1: pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Décroissance veut dire appauvrissement des Français.
0: Et par d'autres, comme une évolution inéluctable.
1: La décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute. Même en France, nous sommes tributaires des fossiles et les fossiles vont décroître. Le monde qui s'annonce est en contraction énergétique. C'est un fait physique ça c'est mon domaine, je suis sûr de moi.
0: Les avis bien tranchés du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de l'astrophysicien engagé pour le climat Aurélien Barraud. Voilà pour les opinions sur ce concept de décroissance auquel je voulais que l'on s'intéresse aujourd'hui. Mais au-delà des opinions, dans les faits, que désigne ce mot D'où vient-il À quand remonte-t-il Qu'implique-t-il C'est ce qu'on va voir avec vous Timothée paric bonjour. bonjour. Vous êtes économiste, chercheur à l'université de Lund en Suède et vous venez de publier « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance ». Alors il me semble important, avant de parler de décroissance, de rappeler ce qu'est la croissance, ces chiffres que les États dévoilent chaque trimestre, ce taux de croissance qui désigne l'évolution de la production de biens et de services dans un pays sur une période donnée factuellement Timothée Parix, c'est bien comme ça qu'on peut résumer
1: Alors on peut résumer, on va dire plutôt que c'est un indicateur qui essaye d'estimer les niveaux de production et c'est un indicateur qui existe depuis les années 1930 qui avait été 10 années à l'époque pendant la crise et en fait euh, la stratégie pour arriver à estimer de manière agrégée les volumes de production d'une économie c'était d'agréger toutes ces productions en fonction des prix euh, de vente de ces produits sur les marchés et d'avoir donc cette espèce de grande calculatrice monétaire qui nous donnerait une sorte de thermomètre, euh, de compteur de tour, plutôt pour nous dire à, à quelle vitesse tourne l'économie.
0: Maintenant qu'on a défini la croissance, Timothée Paris, qu'est-ce que quand on parle de décroissance, ça veut dire ne plus produire ou moins produire de biens et de services
1: et bah, De la même manière que la croissance, c'est un phénomène macroéconomique agrégé, c'est-à-dire que même pendant une période de croissance, vous avez des entreprises qui vont moins produire, vous allez avoir des faillites d'entreprises, vous allez avoir des ménages qui vont moins consommer, mais ça va être compensé par d'autres ménages et d'autres entreprises qui vont produire et consommer plus. Et bien bah, la décroissance, ça serait un petit peu la même chose, donc même s'il y a des gens qui viendraient consommer plus, les ménages les plus modestes, et même s'il y a des entreprises qui viendraient produire plus, et bien bah, toutes les entreprises qui travaillent dans la transition écologique, et ben bah, se surcroît d'agitation économique serait compensée par en effet des fermetures des renoncements des redirections écologiques euh, dans des entreprises qui aujourd'hui ont des activités irréconciliables avec euh, les objectifs de l'accord de Paris et de la soutenabilité écologique en général, et aussi avec des pratiques de consommation, notamment dans les ménages euh, les, les plus riches, qui sont eux aussi incompatibles avec nos trajectoires d'atténuation du changement climatique.
0: Donc la décroissance, ça décrit euh, finalement, en tout cas ça passerait finalement par euh, la capacité pour des entreprises considérées comme responsables et durables à continuer à croître et, en revanche, à demander à des entreprises qui ne sont pas, euh, qui ne peuvent pas permettre d'atteindre la transition de cesser ou de se réorienter
1: Moi, j'ai du mal à utiliser le concept de croissance déjà à l'échelle d'une entreprise. Les entreprises ne font pas de la croissance. Hein. Les, les entreprises, très concrètement, elles se posent la question voilà, de quoi produire et comment le produire la croissance, c'est vraiment un concept quand on entend parler de croissance dans les médias et dans le gouvernement, on ne parle pas de la croissance des entreprises, on parle de la croissance de l'économie dans son ensemble. Donc si aujourd'hui on se dit que, bon, sur la question fondamentale de quoi avons-nous besoin, eh bien, ce dont la production dont nous avons besoin est bien inférieure au niveau de production qu'on a aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une certaine marge de manœuvre pour pouvoir réduire certains biens et services qui aujourd'hui peut-être ne contribuent pas de manière significative au bien-être, mais alourdissent énormément l'empreinte écologique. Donc là, ça permet déjà de faire la différence, de se dire, bon, on va regarder sur chaque entreprise en fonction de son empreinte, en fonction de sa capacité à verdir sa production et en fonction de sa contribution à l'utilité sociale en général. Et on va se poser la question, eh est-ce que cette entreprise va devoir avoir une stratégie d'augmenter sa capacité de production, de la maintenir ou bien justement de la, de la diminuer Et après, l'agrégation de toutes ces actions dans toutes les entreprises, nous savons aujourd'hui que si on veut organiser une transition écologique efficace, il va falloir que le niveau agrégé de la production en France soit inférieur à celui d'aujourd'hui. Donc si on organise cette transition, mais qu'à la fin on se retrouve avec un PIB qui sera supérieur à celui d'aujourd'hui, vu que le PIB reste couplé aux pressions environnementales, eh ben, on ne sera pas sorti d'affaires.
0: Donc, en fait, décroître, c'est finalement une planification de l'économie plus qu'une modification des, des modes de consommation de chacun d'entre nous
1: Dans une économie de croissance, on n'a pas tellement besoin de planifier parce qu'on n'a pas besoin de choisir. C'est-à-dire qu'on quoi qu'on produise, le but, c'est de produire plus. Quoi qu'on consomme, le but, c'est de consommer plus. Et pour le gouvernement, eh ben, quelle que soit la composition de l'économie, vu que le but, c'est d'augmenter le PIB et que le PIB est un indicateur qui mesure la quantité, mais non pas la qualité de ce qui est produit, et bien là aussi, on peut se permettre de tout faire croître. C'est vrai qu'à partir du moment où on se dit, bon, ben, on a des budgets écologiques limités, donc il va falloir faire des choix, ça va nous demander une certaine planification. Mais il faut ajouter quand même que euh, toute économie, de toute manière, est toujours d'une certaine manière planifiée, c'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les entreprises, elles ne produisent pas des choses au hasard, hein, elles prennent des décisions sur quels biens et services produire, et de la même manière qu'avant, bah, peut-être le secteur de l'automobile à un moment donné a décidé que c'était une bonne idée de produire des voitures surdimensionnées, et bien bah là dans une optique de décroissance où justement on va produire sous contrainte écologique on va pouvoir se dire, ah bah tiens ce serait pas mal de renoncer, c'est-à-dire de, de fermer les processus de production, d'arrêter de produire des SUV par exemple et de concentrer notre infrastructure, de faire une redirection écologique pour peut-être se concentrer sur des biens et services comme des vélos et d'autres modes de mobilité active qui nous permettraient de satisfaire des besoins. Donc là, on retombe sur le bien-être, mais à une moindre empreinte écologique.
0: Alors je voudrais qu'on écoute l'une de celles qui s'est emparée de la décroissance quand elle était candidate à l'investiture Europe Écologie Les Verts pour la dernière présidentielle, en l'occurrence Delphine Bateau, chez nos confrères de BFM TV. La décroissance, ce n'est oui. pas la récession. Ce qui me frappe, Timothée Parikh, c'est que pour expliquer la décroissance, Delphine Bateau explique ce qu'elle n'est pas. Vous qui vous en êtes fait une spécialité. Décroissance, c'est un mot qui fait Peur. Quand vous dites que vous travaillez sur ce sujet, en dehors des cercles initiés, on vous répond quoi
1: ah bah, On me regarde avec des grands yeux. Moi Je me souviens, quand j'ai commencé ma thèse sur la décroissance dans le département d'économie, euh, les premières semaines, les gens me regardaient et euh, se disaient, lui, là, il n'a pas très bien compris quest ce qu'on fait ici. Hein il fait le contraire. Nous, on, est, on fait de l'économie du développement et lui, il travaille exactement pour déconstruire la, cette même chose que nous, on essaie désespérément d'atteindre, c'est-à-dire la maximisation de la croissance économique. Donc, c'est vrai que ça, ça renverse un petit peu notre, notre imaginaire euh, économique qui, pendant plusieurs décennies, a assimilé la croissance avec la prospérité et le contraire de la croissance, donc la récession avec euh, l'échec, avec la crise. Mais aujourd'hui, moi, justement, je pense qu'on on est en train de vivre un, un grand changement sur cette question, c'est-à-dire que Aujourd'hui, c'est la croissance qui fait peur, dans le sens où chaque point de croissance s'accompagne d'un alourdissement des empreintes écologiques qui amène des conséquences de plus en plus désastreuses. Alors que justement, un ralentissement de l'activité économique pourrait avoir des bénéfices, bon déjà écologiques, ça on s'en est rendu compte pendant la pandémie, hein, même si la pandémie c'était vraiment récessif, hein, c'était pas... Euh un ralentissement façon décroissance sereine, conviviale, organisée, mais on a quand même vu que ça avait une efficacité écologique indéniable. Donc ça ouvre quand même une hypothèse de se dire mais si on arrivait à planifier notre production et notre consommation pour justement arriver à ralentir nos activités économiques de manière sereine et organisée, est-ce qu'on ne pourrait pas justement s'orienter vers une économie de la post-croissance, donc qui arrive à prospérer sans croissance Et là, quand on raconte ça, je pense qu'on on arrive à, à sortir un petit peu de la peur parce qu'on se rend compte que peut-être cet imaginaire qui associe croissance et prospérité bah, n'était pas vraiment légitime parce que, et c'est même les gens qui, le calculent, qui calculent le PIB le rappellent, le PIB n'a jamais était un indicateur de bien-être.
0: Mais simplement sur le ralentissement, c'est peut-être justement ça qui fait peur. Parce que quand on parle de récession, on sait que la récession s'accompagne d'une augmentation du chômage. On entendait Bruno Le Maire en introduction de ce podcast lors d'un échange avec Delphine Bateau dans le club de l'économie de nos confrères du monde faire le lien entre décroissance et pauvreté, produire moins, ralentir l'activité économique. Ça n'est pas créer davantage de pauvreté et d'inégalité. Je ne je, je pense pas.
1: Aujourd'hui, les liens entre la croissance et la pauvreté, la croissance, les inégalités, la croissance, l'emploi, la croissance et euh, la qualité des services publics et la croissance entre le bien-être, moi, c'est ce que j'appelle les fausses promesses de la croissance. Si on regarde dans un pays comme la France, donc le, le PIB n'est plus corrélé à ces indicateurs. Donc, on a, pour prendre la pauvreté, la, la croissance n'éradique pas la pauvreté. La croissance, la pauvreté augmente dans un pays comme la France malgré la croissance économique. Donc là, on voit bien que le bouton PIB ne va pas résoudre des problématiques beaucoup plus complexes pour le cas de la pauvreté qui demandent euh, des stratégies d'allocation, hein, de partage, on pourrait dire, plus qu'une maximisation un petit peu avec le de la production. Pareil pour la question de l'emploi. La croissance économique crée des emplois de manière aveugle, quand elle en crée, ce qui n'est pas automatique. Aujourd'hui, on se rend compte que la problématique de l'emploi, c'est plus de créer des emplois qui ont du sens, associés à des biens et services euh, que l'on peut soutenir écologiquement sur le long terme et qui contribuent à, euh, au, au bien-être général. Le but, ce n'est pas juste de générer de l'emploi euh, comme on le faisait au début du XXe siècle à la Grande Dépression, façon Keynes, où on paye la moitié de la population pour creuser des trous et l'autre moitié pour les reboucher. Donc, moi, bon, je pense qu'un ralentissement économique qui serait organisé, et c'est vraiment l'argument que je développe de, dans le livre, et théoriquement, sur le papier, en tout cas, tout fonctionne, pourrait se faire avec à la fois une éradication de la pauvreté qui reste dans un pays comme la France, une réduction des inégalités, la réduction du chômage, des services publics de qualité et une augmentation générale du bien-être.
0: Timothée Paris, on parle désormais beaucoup à la faveur de la crise énergétique de sobriété et voici d'ailleurs comment la première ministre Elisabeth Borne avait présenté son plan de sobriété début octobre.
1: La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance.
0: Alors c'est quoi la différence, Timothée Paris, entre sobriété et décroissance bah, La sobriété, c'est un petit peu l'acte
1: individuel, c'est-à-dire que vous êtes consommateur, vous allez dire « ok, je vais faire de la sobriété, je vais peut-être baisser la température de mon thermostat à la maison, je vais peut-être essayer d'utiliser moins ma voiture, je vais peut-être manger un petit peu moins de viande ou décider de moins prendre l'avion, ça va faire baisser ma demande en énergie. » Alors maintenant, ça c'est la sobriété concernant la demande énergétique, mais on pourrait dire la sobriété concernant toutes sortes de pressions environnementales, essayer de faire attention à la biodiversité, aux empreintes carbone, à l'empreinte en eau, à l'empreinte matière, toutes ces choses-là vont demander une déconsommation de certains biens et services. Après, si on agrège tous ces comportements de sobriété, donc qui vont être très importants chez les ménages les plus riches, moins importants chez les ménages les plus modestes, bien sûr, parce qu'on sait que les pressions environnementales sont corrélées au revenu et à la richesse, eh bien, si on les agrège tous ensemble, pour moi, macroéconomiquement, ça mènerait vers une décroissance. C'est-à-dire que ce serait un petit peu bizarre si justement tout le monde se mettait à consommer moins, mais les niveaux de production restaient les mêmes. Donc justement, pour moi, l'objectif, c'est de créer un cercle vertueux où à travers des pratiques de simplicité volontaire, de sobriété heureuse, euh, d'hédonisme alternatif, de minimalisme, ou on pourrait dire voilà de sobriété à l'échelle individuelle, on arrive à réduire la consommation et donc, cette réduction de consommation va se traduire chez les entreprises par un renoncement à produire. Donc, par exemple, je suis une entreprise de l'automobile, je me rends compte que les gens décident de moins acheter de voitures parce qu'ils arrivent à faire du covoiturage, parce qu'ils prennent le train, parce qu'ils arrivent à aller au travail en vélo ou à faire du télétravail. Et bien, bah, en tant que constructeur automobile, je vais me dire bon, bah tiens, je vais réduire les niveaux de production de l'automobile. Je ne vais pas me dire « Ah bah tiens, très bien, je continue à produire et je vais vendre mes voitures à l'étranger. » Parce que sinon, on se rend bien compte que ça ne va pas faire baisser l'empreinte. Donc là, il faut que le constructeur automobile se dise « Ok, je réagis à ces comportements de sobriété, ce qui va me permettre de réduire ma production. » Et là, on crée un cercle vertueux aussi, où peut-être ce constructeur automobile va faire une redirection écologique pour participer à la construction d'une infrastructure de mobilité active, qui va permettre à de plus en plus de consommateurs d'abandonner leur voiture. Et là, on a euh, un, un cercle vertueux qui va vers inventer un nouveau mode de satisfaction d'un besoin, mais à moindre empreinte écologique.
0: Mais ce n'est pas utopique, la décroissance Ça vous paraît crédible, ce que vous décrivez là
1: bah, Ça n'a jamais été aussi crédible qu'aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que le concept explose. moi Je, je suis surpris, vraiment, là, pendant la tournée du livre, d'avoir été invité par des gouvernements, des entreprises, des associations, des universités, euh, un petit peu partout, et de voir que personne ne résiste à la décroissance, dans le sens où moi je m'attendais vraiment à des vagues d'insultes et des, des débats vraiment difficiles, mais je, je suis arrivé, toutes les portes étaient ouvertes. Et donc je ne pense pas que ça soit aussi utopique que ça l'était au début des années 2000, quand le concept est apparu en 2002 en France, où on parlait de décroissance soutenable et de décroissance conviviale pour, pour contraster un petit peu les objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, c'est une utopie, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une utopie qu'on pourrait dire une utopie concrète. C'est-à-dire que quand on regarde les choses que proposent les chercheurs et les activistes qui parlent de décroissance, on retrouve ces institutions dans l'économie aujourd'hui. On regarde l'économie sociale et solidaire et leur euh, coopérative à lucrativité limitée avec une démocratie d'entreprise multipartie prenante. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui existent en France. On regarde les monnaies locales, on regarde les stratégies de réduction de temps de travail, par exemple, aux Pays-Bas, on regarde les indicateurs alternatifs au PIB, comme les budgets bien être de la Nouvelle-Zélande. On peut regarder euh, la, la gratuité socialisée de certains biens et services, comme la santé ou, ou les transports de proximité dans certaines villes en France. On peut regarder euh, des pratiques d'interdiction de certaines formes de publicité, comme l'interdiction de la publicité dans les espaces publics, hein, dans la ville de Grenoble depuis 2015. Donc, moi, toutes les pratiques vraiment que j'ai observées et que j'assimile à la décroissance, et dans un papier qu'on vient de publier, on en a nommé quand même 380, 380 instruments de décroissance, c'est des choses qui existent déjà. Donc, l'utopie, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à articuler toutes ces pratiques toutes ces institutions, tous ces instruments pour former justement une véritable alternative à l'économie de croissance que nous avons aujourd'hui.
0: La décroissance, un concept donc français qui a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est un concept marqué politiquement
1: Alors historiquement, c'est un concept qui a beaucoup plus été saisi par la gauche. Il n'y a jamais vraiment eu de mobilisation du concept de décroissance à, à droite. Donc on va dire que oui, historiquement, c'est quand même très, très porté par la gauche.
0: Alors ce concept de décroissance, il est aussi souvent euh, associé à une expression, celle d'écologie punitive, comme le soulignait Olivier Bost dans son édito politique en septembre 2021 sur RTL.
1: Ça fait tout de suite penser à l'écologie punitive, une formule de la redoutable Ségolène Royal pour dénoncer toute contrainte. La décroissance, ça fait peur en fait. Personne n'a envie de se voir restreint dans ses envies de consommer ou empêché de se déplacer comme il l'entend autrement dit, c'est électoralement invendable. La décroissance, ça sent la punition et des lendemains bien tristes.
0: Timothée Paris, qu'est-ce que la décroissance, c'est punitif Est-ce que c'est de la contrainte Vous avez vous-même utilisé ce mot contrainte au début de ce podcast
1: Moi, en tant que macroéconomiste, quand je regarde une économie, qu'elle soit capitaliste, qu'elle soit socialiste, n'importe quelle économie fonctionne toujours sous la contrainte. C'est-à-dire que L'économie, c'est les protocoles sociaux qui nous permettent d'organiser la production. Et donc, il va falloir qu'il y ait toujours une certaine forme de coopération, une certaine forme d'entraide. Et donc, on a des lois, on a des règles, on a des taxes. La décroissance aujourd'hui, vu que c'est un changement d'objectif, avant l'objectif de l'économie, c'était d'amasser des points de PIB. Bon, on se rend compte que ce n'est peut-être pas le meilleur objectif, non seulement pour être soutenable sur le long terme, mais aussi pour optimiser le bien-être. Donc, on change l'objectif vers les budgets bien-être. Si on change l'objectif, ça veut dire qu'il faut changer aussi les règles du jeu et il faut changer certaines contraintes. Donc, par exemple, eh ben, on ne peut plus avoir la publicité euh, qui incite les gens à consommer. Si on essaie de faire de la sobriété, on se rend compte que la publicité est un obstacle et donc, il va falloir changer. Mais la publicité, aujourd'hui, est une contrainte. C'est une contrainte à consommer. Donc, il faut se dire, bah, tiens, aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut plutôt avoir une, une contrainte, des incitations, on pourrait dire en économie, à déconsommer, alors qu'avant, on avait des incitations à consommer. Pareil au niveau des modèles d'entreprise. Pendant longtemps, on s'est dit, bah, c'est bien d'avoir des modèles d'entreprise qui incitent à produire plus. Parce que si on veut augmenter le PIB, c'est très, très bien que les entreprises cherchent à se faire de la compétition sur leur capacité de production. Mais là, on se dit, ah, bah, c'est un petit peu le contraire. Là, on arrive dans une économie de la qualité où en fait, il va plutôt falloir coopérer entre les entreprises de certains secteurs pour arriver à faire des redirections écologiques. Donc là, le modèle d'entreprise à but lucratif qui booste les profits à tout prix, ça devient un obstacle et donc on va changer l'incitation. On va se dire bah, plutôt, on va avoir des modèles d'entreprise façon coopérative à lucrativité limitée avec une comptabilité sociale écologique où ces entreprises vont d'abord prioriser la convivialité sociale et la soutenabilité écologique avant de se soucier de leur profit. Donc moi, je ne considère pas ça comme étant particulièrement plus punitif que n'importe quelle euh, politique économique. Hein. C'est juste un, un changement d'objectif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde le fonctionnement même de notre économie aujourd'hui, je, je trouve le, le, le mot punitif hein, est souvent mobilisé pour euh, faire soit euh, appel au spectre de la, de la dictature, se dire voilà, bon, ça va être quelque chose qui va être imposé. La production aujourd'hui est imposée. Alors, je veux dire, combien d'entre nous peuvent vraiment décider de qu'est-ce qui est produit et comment le produire Ces décisions sont extrêmement concentrées à l'échelle de quelques entreprises. Donc là déjà, pour pouvoir se poser la véritable question de de quoi avons-nous besoin, quoi prioriser et comment s'organiser pour le produire, ça va demander une grande démocratisation de l'économie. Donc pour moi déjà, ça s'évacue direct, directement le spectre de la dictature verte.
0: Voilà, alors maintenant qu'on sait ce que c'est, libre à chacun de, de se positionner sur cette décroissance, merci Timothée paric de nous avoir aidé à, à y voir plus clair dans ce Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.